2: El programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, jueves 5 de mayo del año 2022 mil
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en esta antesala del fin de semana, el primer fin de semana de mayo. A propósito de eso, hoy es 5. ¡Viva México! Y me ahorro el resto de la frase. 5 de mayo, en Estados Unidos principalmente, se celebra la herencia y la raza mexicana toda la semana. Porque el 5 de mayo, pero de 1862, fue el famoso grito de Puebla. Cuando un grupito de mexicanos, campesinos, arrapatrosos, descalzos, se la con yuca a un ejército francés. Con yuca se lo comieron. Y ni eructaron la batalla de Puebla en México. El 5 de mayo es una fecha relativamente importante, pero no que se celebra ni para nada. Pero en Estados Unidos el 5 de mayo se celebra como si fuera la independencia, el día más grande, la herencia, todo mexicano. De hecho, las grandes peleas de boxeo se dejan para el fin de semana de donde cae el 5 de mayo. ¿Cómo? Y por eso Saúl el Canelo Álvarez regresa al ring el próximo sábado en Las Vegas, Nevada, luego de casi un año de ausencia, para enfrentar a Dimitri Vivol. No me pregunten quién es, yo no sé quién es. Y lo siento porque yo no sé mucho de boxeo. No es porque Dimitri Vivol no sea la gran cosa, sino soy yo el problema, que no sé quién es.
2: No, 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 no. no. El, el, boxeo, es... el boxeo está tan de capa caída. Que ahora hay veces que hacen peleas al mediodía Las hacen en Dubái y cosas así Y no lo, y los pay per view lo cuadran para el mediodía Para que solamente lo vean por allá, por Dubai
5: Sí, pero tú estás cerrado entonces El que está el que tiene problema eres tú Esa pelea del sábado De b que yo no sé quién es contra Canelo Álvarez cuesta 80 dólares en pay-per-view sí, sí, y está... todo está vendido en Las Vegas Nevada está... y le va a dejar al Canelo Álvarez como 50 millones de dólares cash
2: sí porque en la misma... a la fecha mal ellos? hoy por hoy hoy por hoy Canelo
5: entonces. hoy
2: por hoy el Canelo es el principal boxeador del mundo pero, pero los que, otros días un algún... es
5: que le va a dejar unos millones Dionisio.
2: sí yo sé que sí y de, oye es que lo, lo de Canelo es una cosa del otro mundo. Es lo único que sirve, que queda del boxeo. El otro día vi una pelea de los pesos pesados que a la una de la tarde llegaron los cables de que...
5: Tyson <ríe> en Fury. Fin,
2: sí, a la una de la tarde llegaron los cables dando el resultado. Y yo decía, pero venga, acá, ¿cómo que a la una de la pero...
5: tarde? Pero tú tienes que respetar los horarios de los demás. Porque los demás no pueden ajustarse al horario de República Dominicana, Dionisio.
2: No, pero no es. Si el de, pero, no es mañana, pero
5: no es de. Enrique,
2: pero no es. Pero no es de República Dominicana. Porque aquí uno. Porque aquí yo recuerdo en mi, en mi época eh, de cierre de fines de semana, sábados en el periódico Hoy, que había veces que yo tenía que esperar pelea hasta la 1 y hasta las 2 de la mañana. Pero le, una pelea. De boxeo sábado uno asume que debe de ser en la noche, porque generalmente son en Las Vegas, que hay tres horas menos que en la, que en la República Dominicana, cuatro dependiendo, tres o cuatro, dependiendo la época del año que sea. Pero ahora hay peleas que la están dando al mediodía. Ah, que la celebraron en Asia. Sí, está bien, la celebraron chera? en Asia.
5: y en Macao pero hasta, de todos los millones.
2: Pero hasta, hasta hace poco. Aún las peleas en Asia las coordinaban para que fueran en un horario que Occidente lo disfrutara de noche. Y tú está sabes, en su negocio, y tú lo, y tú lo sabes. Se va a meter
5: sus 50 millones, Vivol, como se llame? El ah, no, este. no,
2: lo de Canelo. El único que, lo único que queda que vale la pena ver en el boxeo, hoy, al día de ¿Tú hoy. ¿Tú sabes
5: cuánta gente fue a ver la pelea de Tyson Fury?
2: ¿Cuánta gente fue?
5: 90 mil en el Wembley Stadium, un estadio de fútbol. Dionisio, ellos están haciendo negocio. El problema es que nosotros estemos al margen de ese negocio. No lo hace malo el negocio de ellos. Somos nosotros los que estamos perdidos. 90 mil viendo una pelea de boxeo, Dionisio. Usted okay. se imagina una vaina así. La persona 90 mil tenía que oírla por radio allá arriba en el Wembley y veía a los boxeadores.
2: Bueno, ahí tú, ahí tú.
5: 90 mil Dionisio
2: Ahí tú tienes la razón
5: Ellos están bien, los que estamos mal somos nosotros Robinson Cano fue puesto en asignación El lunes por los MEX Esa ya ustedes se la sabían Los MEX tendrán que pagar la mayor parte De los 40,5 millones Que se le adeudan al dominicano Entre este y el próximo año Eso también lo sabían Son siete días Que debe pasar Antes de que el jugador se pueda convertir en agente libre. Eso también ustedes lo sabían. Cano lo más probable va a firmar con un equipo como firmó Albert Pujols. Le pagarán una proporción del salario mínimo. Y él podrá elegir incluso entre equipos que sean contendores y equipos que no. Como le pasó a Pujols. Que tuvo la oportunidad de pasar de Los Angelinos a Los Dodgers y tener el chance incluso de meterse y ganar una serie mundial no se consiguió, pero tenía un equipo para eso Robinson Cano conversó con Johnny Trujillo quien se lo encontró ayer cerca merodeando, cerca del City Field en una diligencia y esa entrevista fue transmitida en la transmisión radial de los Mex. y Cano dijo que no le guarda rencor a los Mex y que reconoce que su despido es parte de la naturaleza del negocio de Grandes Ligas y que espera jugar pronto, desde que pueda ser elegible. Vamos a escuchar lo que le dijo Robinson Cano a Johnny Trujillo para la antesala de la transmisión en español de los Mets de Nueva York.
0: Grandes en los deportes.
6: Sí, como no, aquí es estoy con Robinson Cano, la superestrella de las grandes ligas y que todavía pertenece a los Mets, ¿verdad?
7: Estamos, estamos estamos, ahí en el transcurso y
6: nada, esperando que Dios Dios tenga, un, tenga algo bueno para mí. Me sorprendió un poco la decisión, eh, habían hablado contigo anteriormente. Bueno,
7: no, esto es un negocio y hay que estar a, a, acogido a lo que, a lo que venga. Y como dije anteriormente, Dios siempre tiene algo bueno para uno.
6: Eh, algunos comentan que también tuviste poca participación al bate, que, que no tuviste realmente como tú estabas, que en esta época también algunos de nosotros, los latinos, el frío también nos afecta un poco.
7: Bueno, sí, todos sabemos que no es lo mismo tú batear con el frío que en el calor. y, Pero nada, ojalá el lugar donde me toque ahora pueda tener la oportunidad de seguir haciendo lo que se hacer y
6: tirar para adelante. Informaciones eh, que tengo yo, pero tú lo vas a confirmar, que hay varios equipos también ya esperando que pasen los días. Bueno, tú sabes que,
7: que siempre llaman y preguntan y eso, y nada, esperando en Dios que todo se resuelva lo más pronto posible.
6: Uh -huh. eh, sí, eres muy reservado, yo me di cuenta
7: sí no no Tú sabes que no no se puede dar mucha información y la cosa es bueno mejor dejarla que pasen y después se hablan
6: ¿Cómo no extrañaría por supuesto me vino yo todos estos muchachos incluso algunos como dice Stalin Marte que vino aquí a lo por ti sí claro no 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 un respeto para,
7: para todos esos muchachos los quiero mucho a todos y la pasé bastante bien y de verdad que en esto no hay ningún ningún sentimiento sabe que eso es un negocio y como siempre eh, sé una decisión que Difícil para la organización, pero al final del día es un negocio y acepto la, la, la decisión y no hay ningún tipo
6: de, de sentimiento hacia Bueno, ¿Quién habló contigo específicamente eh, para la decisión cuando te llamaron? ¿Fue el propio eh, Box of Water? ¿Quién habló contigo? No, ¿cómo?
7: no, te habló, me hablaron el gerente y el manager y, y eso es algo que se agradece, me llamaron a la oficina y hablaron conmigo y Pudieron verlo de otra manera, Quizá hablar con el abogado y decirme, pero no
6: Tuvieron el respeto de hablar conmigo directamente. Uh -huh. Los muchachos, eh, Marte, Escobar, todos los muchachos que hablaron conmigo también, y con sentimiento. Sí, no, como
7: te dije anteriormente, un gran cariño que le tengo a todos ellos, la pasé bastante bien, eh, hice nuevos amigos y de verdad es quiero deseo lo mejor a todos ellos.
6: Físicamente tú estás bien, ¿verdad?
7: Gracias a Dios,
0: sí. Grandes en los deportes. Los
5: deportes, los deportes. De nuevo, gracias a Johnny Trujillo, a Max Pérez Jiménez. A Néstor Julio Rosario. A la transmisión de los mex en Español. Por cedernos este audio. Ahí mencioné tres dominicanos. Que mandan en la transmisión de los mex en Español. ¿Eh? Eh, eso es lo que se llama. Tener los pies sobre la tierra. Así se habla Cano. Felicidades. Gracias a todos. Les deseo lo mejor. Me trataron profesionalmente. No me mandaron una cartita ni llamaron a mi agente. Me llamaron a la oficina como dos hombres. Billy Epler, el gerente general. Bochel Walter, el manager. Y me dijeron el plan y lo que quieren hacer. Y me dieron las gracias y adiós. Seguimos nuestras vidas. Me dan mi dinero. Juego con otro equipo. Y, Dionisio, al fina,
2: y al final eso es lo que quieren los peloteros. Que le guarden respeto. Es un todo, negocio. Todos los, todo los
5: profesionales, Dionisio.
2: Sí, pero como estamos hablando de peloteros, en estos casos... El equipo tiene todo el derecho de prescindir de sus servicios y de O de utilizarlo como, como quieran El mismo Canó lo dijo durante el invierno Que cuando se le preguntó sobre el tema del, del Clásico Mundial de Béisbol Y específicamente los amigos Vian Araujo y Ricardo Rodríguez En, en Abriendo el Podcast y le preguntaban ¿Tú estarías dispuesto a ir como sustituto al Clásico Mundial de Béisbol? Y él decía... Sí, eh, siempre y cuando me digan el plan de cómo es que me quieren utilizar Y me guarden el respeto que yo me merezco Pues eso es suficiente Y eso fue lo que hicieron los Mets Y, y así De el... esa
5: forma está respondiendo Cano Hablando de esa manera profesional Sin <risa> resentimiento como si esto fuera una novela venezolana de los 70 Que nos vamos a matar donde no veamos Que ojalá se joda, bla, 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 nada de eso No, no. Todo en un plano muy profesional Exacto. felicidades a las dos partes dice el amigo Octavio Álvarez Goldberg a pesar de ese apellido y ese nombre parecería como un judío ahí de...
2: ¿los Goldberg de dónde son eso?
5: de Queens <risa> no, parecería como un judío de Queens <risa> de una familia alemana o polaca que llegó, ¿verdad? pero más alemán uh
2: -huh.
5: pero él era de Santiago y de las águilas y bellas, dice que Félix Fermín,
2: los golvers de los cerros
5: de lo, sí, de los de Gurabo de los golvers de Gurabo dice Octavio Álvarez Goldberg, que es una cura en Twitter, yo recomiendo seguirlo que el dominicano Félix Fermín tomará las riendas de los tecos de Laredos en la liga mexicana de béisbol, sustituyendo a Mark Wiedermeyer otro alemán Dionisio él dejó el equipo por razones personales y Fermín toma las riendas del club.
2: Ah, tú que ya Fermín sabes. había
5: sido manager de ese equipo. Recuerden que en la Liga Dominicana Fermín pasó del terreno a la oficina como asistente del gerente general y que el manager de las Águilas Ibaeñas para la próxima temporada es nuestro amigo ex de escogido, ex de estrellas y ex de recientemente Tigres del Licei, ¿cómo que se llama nuestro amigo?
2: López, Pedro López No, es el pasa, del escogido Luis? ¿Qué pasa?
5: ¿Es tu el amigo de el socio de Luis Rojas El socio de Luis Rojas en el escogido Ah,
2: obviamente, sí eh. Wow. Chay, Lejero, José Lejero, la edad no, perdón, José
8: Lejero, José, José disculpe,
2: disculpa. José, perdón, que no es un asunto contigo, es que ya nosotros estamos PM, gracias, Rawson.
5: Yo estoy bien de matemáticas, dice Octavio Golver en Twitter que sus abuelos vinieron, son judíos que vinieron de Alemania.
2: Esos son de los Pero que viste
5: que te dije todos los orígenes por el apellido
2: Sí, esos son de los que vinieron en la década de los 30,
5: 40 Bueno, pero nada Suerte a Fermín en ese nuevo rol Se acerca la fecha de una decisión de los Medias Blancas de Chicago con Johnny Cueto A Cueto lo batearon fácilmente en sus dos primeras salidas Y tiene efectividad de 6.10 en 10 innings Sin embargo, tiró muy bien en su última aparición Él tiene un contrato que establece una fecha en la que los medias blancas tienen que decidirse y subirlo a grandes ligas. El dirigente, Tony La habló el lunes de que Cueto puede ayudar al equipo muy pronto y que incluso hay un tramo en la que sería lo más lógico insertarlo. Y aparentemente, Dionisio, eso podría ser para el próximo fin de semana, no este fin de semana. Que oficialmente para, tu, para ti y para mí arranca hoy. Estamos en beba de que termine este programa. No, el próximo. Porque específicamente sería como el 10, 11 o 12 de mayo. Que ellos necesitarían otro pitcher para cubrir juegos consecutivos. Y ahí podría entrar Johnny Cueto. No está escrito en piedra. Pero es muy posible que luego de su próxima salida en ligas menores sea la última. Y luego suba a Chicago con los medias blancas el derecho Johnny Cueto. Y los nacionales que firmaron recientemente al derecho Franklin Kilomet, lo asignaron al complejo en Florida, pero para irse a AAA, a Rochester, donde tendría un rol antes quizás de ser llamado por los nacionales. Toronto le quitó la racha de 11 triunfos consecutivos a los Yankees. Texas Rangers con 4 es ahora mismo el equipo con la mejor racha activa en grandes ligas. Los Dodgers barrieron a los gigantes en una miniserie de dos juegos y con 16 y 7 tienen la mejor marca de la Liga Nacional. Los Cardinals de San Luis de Oliver Marmol mejoraron a 14 y 10 y están a dos juegos y medio de Milwaukee en el centro de la Liga Nacional, en la división donde juega Cincinnati, que ha perdido 8 consecutivos y ahora tiene marca de 3 y 21 en la liga dominicana ya ese equipo fuera por 3 managers
2: y cuidado
5: 3 y 21 ¿Quién es Cincinnati en los playoffs de la NBA Miami le volvió a ganar a Filadelfia y eso es una mala noticia Filadelfia está en 0 y 2 pero peor aún no saben si va a poder regresar a partir del juego 3 Joel Embiid y tiene una lesión en un ojo por un codazo que le dieron en el último juego contra Toronto se había descartado para los primeros dos partidos pero ahora mismo Filadelfia no sabe si él podrá regresar para el juego 3 es posible que regrese para el mortuorio 2-0 Miami domina Filadelfia Phoenix también se puso 2-0 sobre Dallas hoy no hay partidos en la NBA los playoffs siguen mañana la Champions League, qué cosa más maravillosa. Contra la pared, con dos goles en contra. Y a pocos minutos para el final, otra vez lo hizo el Real Madrid. Otra vez, lo ha hecho tres veces en las últimas tres etapas de la Champions League. Se lo hizo al PSG, el poderoso equipo francés. Se lo hizo al gran Chelsea. Y ahora se lo hizo al Manchester City. El Manchester ganaba 1 a 0 y había ganado 4 a 3 en Manchester. O sea, tenía ventaja de dos goles, faltando 10 minutos para la semifinal. Rodrigo, el brasileño, acercó. Rodrigo empató la serie porque el juego, ahí lo está ganando el Madrid 3 a 1, pero la serie... Ahí se empató 6 a 6. Y luego, Karim Benzema, el que ahora siempre aparece cuando más se necesita, anotó el de oro. El Real Madrid avanzó a la gran final de la Champions. El Real Madrid esta misma semana había conseguido su título 35 de la Liga de España. No hay nadie con 34, ni con 33, ni con 32, ni con 31, ni con 30. Para que lo sepan. No es fácil. Y ahora el Madrid avanza a su final número 17 de la Champions. ¿Cómo? No hay nadie con 15, ni con 14, ni con 13, ni con 10. Nadie está cerca. Pero además, el Madrid va buscando la decimocuarta orejona. Les informo que no hay nadie con 13, ni con 12, ni con 11, ni con 10. Nadie está cerca. El jugador del partido no fue un goleador. Fue el portero belga Thibaut Courtois. Ese tipo evitó al menos cuatro goles claros en el choque de ayer en el Santiago Bernabéu. Escuchemos lo que dijo el portero Thibaut Courtois.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las
4: redes sociales. Estáis en la final de la Champions. ¿Cómo suena eso? Es increíble, yo creo que al principio de la temporada nadie. Oh, apenas gente pensaba que vamos a llegar a ganar la liga y a la final, encima con el camino que hemos hecho en Champions eh, eliminando al París luego Chelsea, ahora City, con unas remontadas increíbles, pues es increíble, pero hay que terminarlo también. ¿Cómo
6: se explica? ¿Cómo explicas tú lo que habéis vivido hoy aquí en el Bernabéu?
4: Pues, no creo que se pueda explicar eh, en otras palabras que Real Madrid. Que eso es la afición en equipo y todos juntos creerás al final. Yo creo que con el 0-1 ellos han hecho cambios para mantener el, el resultado. Había 10 minutos, creo, al final que no, no creamos mucho peligro. No encontramos el pase a, a centrocampo para crear peligro. Salva Ferlaún en la línea, luego hay una parada y de repente llega ese 1-1 que. Que increíble, y luego dos minutos más tarde dos uno y, y eso era todo juntos la afición y, y los jugadores juntos
0: Sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
5: Es un asunto que no tiene explicación es que no tiene ninguna explicación porque es que si tú estás ganando por dos, faltando diez minutos lo más probable es que cualquiera diga que se tienen a defender, que protejan esa ventaja y listo, pasan a la final. Pero por alguna razón no se le da contra el Real Madrid. Al menos en la Champions en estos últimos partidos. La final de la Champions League será el 28 de mayo en París, Francia. Se van a enfrentar el Liverpool de Inglaterra y el Real Madrid de España. Dionisio Sol de Vila. 2 a 2 está la final del baloncesto bueno, de Santiago entre el Gregorio Urbano Gilbert y el Plaza Valerio. Mañana juegan el quinto juego y vi que Leonel Fernández juramentó un grupo de deportistas uh -huh. en, el, el, en el, ¿cómo se llama el PLD parte 2? La Fuerza del Pueblo.
2: La Fuerza del Pueblo, sí.
5: La Fuerza del Pueblo, PLD parte 2. Entonces ahí juramentó entrenadores, técnicos, dirigentes y hasta cronistas deportivos. Hay que recordar.
2: Cronistas. Yo no vi cronistas sí. en la foto.
5: Ah, pero tú, tú no revisaste bien.
2: Bueno, la foto que me envió el Jay, yo no vi ningún cronista.
5: Porque esa foto solamente tú notas el que está adelante. Yo también vi la foto y vi a Yori Velarias, creo, adelante. Y vi a... Eh, que reconocí así, uh -huh. rápido. Eh, vía Giori y Cilillo. y a la, a la peleadora de boxeo Dania Santana que se llama. Uh
2: -huh. Bueno,
5: yo vi un grupo de gente. Lo que quería decir Dionicio es que si algo tiene de fortaleza el PLD 2 División 2, ¿cómo es que se llama?
2: La Fuerza del Pueblo.
5: Es el sector deportes. Porque quién es el encargado del sector deporte del PLD División 2?
2: Felipe Payán, el Jay Payán.
5: Un hombre que hizo historia como viceministro y luego como ministro de deportes, especialmente Dionisio, ayudando a atletas y entrenadores activos y retirados, ¿sí o no?
2: Sí, sí.
5: Entonces, en esa área, el PLD División 2 tiene una tremenda fortaleza, porque siendo justos y sinceros, cuando el J. Payano comienza a convocar gente, es más fácil que, que lo haga otro dirigente de otra área del PLD División 2, sí o no, o que lo haga del PRM, o que lo haga del PLD División 1, o del Partido Reformista, o de cualquier partido. Porque el que no es está fácil. llamando no es un desconocido. No es, es más, yo te voy a decir algo, es que incluso a alguien que llame el Jay Payano, que él no sepa, que no esté muy definido políticamente y esté con otro partido, hasta pena le da decirle que no y explicarle Dionisio. ¿Sí o no?
2: Sí, claro.
5: Por eso, entonces, esa área está muy bien en el PLD División 2. ¿Cómo que se llama?
2: <risa> fuerza del pueblo
5: pero si cuando yo no me sé algo tú no me puedes ayudar por favor
2: si yo te ayudo lo que pasa es que yo te conozco <risa> por eso es que yo me río
5: Dionisio vi hoy en Diario Libre y lo voy a leer para no citarlo fuera de contexto y que se vaya a malinterpretar
9: uh -huh.
5: Hoy esta noticia en Diario Libre Ricardo Ravelo Presidente del Licey, dos puntos. La agencia libre como está puede desequilibrar la liga. Es una advertencia de un posible apocalipsis que puede entrar a la liga dominicana. Y yo te pregunto, Dionisio, y me disculpa, recuerda que yo soy un tonto de Buenos Aires de Herrera, sin muchas luces y que vive despitado y que para el colmo tiene mala memoria. Yo creía que el asunto este de la agencia libre y el nuevo... Y el, y el nuevo no y el vigente acuerdo laboral colectivo entre la Federación de Peloteros y la Liga Dominicana se había tomado muchísimo tiempo al punto de que hasta se jugó un torneo sin acuerdo laboral colectivo. ¿Sí o no? Sí. En ese proceso de discusión de los puntos, ¿no participaron los equipos? Todos. No participó el Licey. Sí. Sabes que me sabes
2: que me llamó la atención.
5: Pero lo que te pregunto, no hubo un proceso donde los equipos podían ofrecer enmienda, rechazar, aprobar. Claro, hay que recordar que en los organismos donde se elige con mayoría simple no importa quienes estén en contra, al final todos deben estar con lo que se apruebe. Es sí. como un reglamento interno, ¿sí o no Dionisio? Sí, de claro. las instituciones.
2: Sí, claro.
5: Entonces, yo te pregunto, 5 de mayo, celebrando el grito de Puebla, celebrando la herencia mexicana en los Estados Unidos, 5 de mayo del 2022, el Licey se dio cuenta de lo que se había acordado en lo que respecta a una agencia libre que incluso acordada se dejó para entrar en funcionamiento para el futuro, porque creo que se dejó en ese momento un margen como de tres años.
2: La Agencia Libre empieza después de la temporada 2022-2023.
5: O sea, esto comienza en el 23-24. Sí, señor. Pero la pregunta mía, y entiendo que Ricardo Ravelo no era presidente del Licey. Cuando se firmó el acuerdo. Sí lo era. Bueno, para eso son. Sí lo, sí lo era. Bueno, cuando se ratificó, ¿verdad? Porque jugaron no. después un torneo como medio en el aire el acuerdo.
2: El acuerdo se firmó el año pasado, Enrique.
5: Pero la agencia libre se acordó.
2: El año pasado. Hasta... El año pasado. Lo que me llama la atención y el tema de la agencia libre es tema. Porque la semana pasada se reunieron la Liga Dominicana de Béisbol y la Federación Nacional de peloteros profesionales di que para tocar algunos temas relacionados con la agencia libre y yo decía para
5: que se comenzaran a preparar los equipos para el proceso
2: y yo decía, en esa reunión y yo decía participaron no, y, los
5: gerentes generales y, de los equipos y
2: para afinar y para afinar algunas cosas que los equipos entendían que no estaban claras entre otras cosas pero Ricardo Rabelo dijo que el Licey no firmó el acuerdo. Él reconoce que el acuerdo se impone a él, se les impone porque fue aprobado por la liga. Pero por, él la dice, mayoría, por la
5: mayoría, por la mayoría. la
2: mayoría de la equipos. liga. Sí. Pero él dice, el Licey no firmó ese acuerdo. Ese acuerdo va... A, que
5: no debería decir eso.
2: Ese acuerdo va a desbaratar la liga.
5: El Licey sí puede decir, y en eso sí tiene derecho, puede decir, nos ganaron por mayoría... No estuvimos de acuerdo y seguimos en desacuerdo e incluso aceptando los términos creemos que será negativo y decir todo lo que dijo, pero decir que no lo firmamos, que es por encima del licey es como un juego de niños porque en todos los organismos, si nosotros acordamos aquí en Grandes en los Deportes, cuando estemos en disputa con un tema Será, le será sometido a cinco personas del programa y ganará la mayoría. Todo lo que quede 3 a 2, ya, no importa cómo quedó Dionisio. Al aire se expone el tema como quedó aprobado por la mayoría sin que el tema sea que hubo dos que no estaban de acuerdo. Claro. Eso no es tema. No, ¿Verdad es que no? no es tema. Pero repito, incluso digamos que esto se hubiera aprobado en una gestión anterior al presidente Ricardo Ravelo institucionalmente. Ya lo firmó el Licey o lo acordó el Licey, pero incluso si está en desacuerdo en el proceso interno para aprobar algo, una vez ganó una postura, la mayoría que puede estar o no estar un equipo cuando gana esa postura. Ya es como si se hubiera firmado por todos Porque ya Los equipos Entraron en una dinámica que aceptaron Que ellos tienen que abstenerse Y apoyar las decisiones de la mayoría ¿Sí o no? Claro Hemos dicho aquí Grandes Ligas tiene
2: Dijo algo que me llamó mucho la atención Ricardo Ravelo Y perdóname que te interrumpa y dijo, hace unos años el doctor Matos Berrido dijo que licey y Águilas eran el sostén de la liga. Y eso era verdad, porque somos los que más vendemos. Pero no tenemos forma de competir, y no estoy siendo literal, estoy parafraseando, pero no tenemos pues, forma. Pues,
5: pues, no, pero léelo literal, no le, cambie, no, le, no le ponga palabras en su boca si está ahí publicado. Ponlo como él lo dijo. Ok,
2: pues déjame buscarlo.
5: Sí, búscalo, búscalo, porque eso ya es peligroso, porque tú estarías diciendo una interpretación tuya de lo que tú crees que él quiso decir. Busca las palabras exactas, porque él dijo que todos los otros equipos tienen más poder económico que el Licey. Pero busca las palabras exactas y que pueden salir con una mocha por ahí a buscar agentes libres. Cuando Le, a eso.
2: ¿Le preocupan que se formen los super equipos? Sí, esas cosas. Claro que pueden desequilibrar, porque si bien es cierto que el draft de novatos vino a equilibrar la liga, esto podría ser un elemento de desequilibrio también. Lo que decía Juanchi Sánchez, que sostenía azules y amarillos, eran los equipos chicos con estructura económica en estructura económica familiar, tenía razón nosotros ahí la Silicei, somos los únicos equipos realmente autosuficientes, porque son los equipos que venden más y que tienen sus propios recursos a base del mismo béisbol. Pero hay equipos que tienen familias poderosas detrás, que invierten dinero. Yo no sé hasta qué punto, porque eso escapa al tema de béisbol. Hasta qué punto sus empresas particulares quieran seguir aportándole a sus equipos, que son, tengo entendido, deficitarios, porque ellos mismos lo han dicho. Ese es un factor que claro que va a incidir De manera significativa en el futuro de la liga O sea, en buen dominicano
5: Ahí Ravelo que los equipos
2: En buen dominicano y lo que dice es Que Licey y Águilas, de acuerdo a Ricardo Ravelo Y a eso que dice
5: Son, unos infelices. son
2: los que más venden Pero no tienen como echarle el pleito a escogido gigantes, toros y estrellas
5: porque dice él mismo que aquellos tienen empresas detrás que pueden darse el lujo de gastar dinero incluso si son deficitarios. Bueno, Elisei, que se busque dos o tres empresas ahí.
2: Socios, y, y
5: convierta convierte el equipo. Esto es una buena idea, Dionisio, que le voy a dar a Elisei ahora mismo. Crear los mecanismos legales para dar el paso a dejar de ser un club atlético incorporado convertirse en una empresa y cotizar en la bolsa? Permitir la entrada de nuevos socios que pueden ser empresas por una cantidad X de acciones sin ceder el poder de la mayoría de las acciones para seguir teniendo las decisiones pero tener inversión dinero fresco, efectivo cash y no estar en terror asustados con todos estos equipos que tienen estas empresas que lo que lo apoyan esa sería una buena las águilas no tienen que cambiar ningún estatuto porque las águilas ya son una empresa y son una empresa a la que se entra adquiriendo acciones
2: en un formato en, en un formato en un formato medio extraño porque tú puedes tener el 99% de las acciones de las águilas y tú no tienes la decisión sobre la empresa.
5: Porque no, no puedes tener más de un 20% de poder por más acciones que tengas. Es raro. Es como que Elon Musk de 44 mil millones por Twitter, pero sigue mandando otro. Exacto. Y, y esa vaina no. Pero está bien, esos son problemas de ellos. Ellos son blanco judío llegado de Alemania y conoce su negocio. Pero en este caso el Licey, que es un club atlético incorporado, tiene una situación y ahí sí diferente a la de los demás clubes, porque el Licey incluso no es una empresa que existe para generar dinero. No puede generar ganancias no puede repartir beneficios Dionisio supuestamente en el eh, en el entramado legal que crea al no
2: porque el ISEI es un club el no es una empresa
5: Es por eso no es una empresa a diferencia de los otros cinco son cinco empresas son manejados por cinco empresas nosotros.
2: Quizás es buen momento para que los socios del i se pongan de acuerdo y lo conviertan en una compañía por acciones o en una SRL o en una eh, sociedad anónima como ellos quieran y como mejor les convenga en términos impositivos.
5: No sé cuál es el mecanismo, pero usted va a determinar cuánto vale el I6 si se convirtiera en empresa. Actualmente ellos tenían un límite de 250 socios, aunque pasaron una mocha y se llevaron como a 50 Hace dos años, o sea que el ICEI tiene que andar, vamos a usar un número redondo, que no es el real, un número redondo, 200 socios. Se convierte en empresa, esas acciones, digamos que se crean 100 acciones por cada socio, 200, entonces de repente hay eh, 2.000 acciones, ¿verdad Dionisio? Ese es el número. No, no, eh, 20.000 20, 20, acciones habría. 20.000 les cotiza en bolsa y le pondría un valor inmediatamente un pobre del Licey que esté pasando trabajo y de repente de hacer socio y no tener ni un peso ni eso es representarle nada eso podría representarle unos millones y decide si se queda con ellas o las vende y eso sería hereditario y sus nietos que quizás no tengan tanto amor por la pelota y que lo que necesitan es un carro nuevo lo convierten en dinero y ahí lo pueden comprar empresas Chachos piensen en la idea usted no sabe Podría convertirse en algo realmente atractivo. Yo no me sé eh, en los procesos para convertir un club atlético en una empresa. Ahora, yo lo que sí sé es una cosa. La marca Licey es una de las marcas más valiosas de República Dominicana. Eso sí, yo lo sé. Y no necesito ir a ninguna universidad. Ni necesito tirarme todas las temporadas de Billions. Para entenderlo, la marca Tigres del Licey es una de las marcas más valiosas de República Dominicana. Dionisio soldevila de Vila, ¿cómo amaneció la isla? La isla. Y no me hable de vainas policíacas, vamos a parar eso por un rato.
2: No. La Tiene isla...
5: que estar pasando otra cosa en el país.
2: No, no, no. bueno que ya cerraron casi todas las unidades el COVID, porque ya el, el COVID desapareció en República Dominicana.
5: En Estados Unidos ya no hay unidades de emergencia COVID, sino que se trata eh, la afección como cualquier otra. Porque cada vez que se vacuna un porcentaje de la población, disminuyen las probabilidades, disminuyen las no es que desaparecen. Tú ahí fuiste injusto, porque hay unidades especiales en República Dominicana, por ejemplo, para la fiebre amarilla, o para el dengue, o para la chiquingulla. Las hay, Dionisio. No. Y eso no ha desaparecido, cariño.
2: Pero ya el COVID Pero, desapareció.
5: No, no es que el COVID haya desaparecido, es que dejó de ser.
2: Pero yo lo estoy diciendo, no, no, estoy, no lo estoy Tú diciendo. te estás
5: burlando, cariño, no lo estoy, te conozco a ti.
2: No, no, no. Si tú crees eso, hago la corrección y la salvedad. Ni estoy ah. siendo irónico, ni estoy siendo sarcástico, ni estoy echando la vaina a nadie, ni me estoy burlando. Estoy siendo serio. Estoy siendo eh, honesto.
5: Está. Acogiéndote a los números, a las cifras sí, sí, relacionadas sí. al COVID.
2: Sí, aquí aparecen 30 casos diarios, 20 casos, 5 casos. Hay 7 personas internas en el país por COVID. El COVID ya no es un problema en República Dominicana.
5: Y me disculpa entonces si te malinterpreté. Sí, sí, tú crees que tú vives, tú
2: vives predispuesto conmigo.
5: Te pido perdón. <risa> No voy a pedir pausa hasta que no me, hasta que no me perdone
2: Te perdono Enrique
0: te No perdono. es fácil
5: Pausa y volvemos
0: Grandes, en, y los grandes deportes. en los deportes
5: Lo dijo el presidente
10: Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron
3: Banco reservas el banco de todos los dominicanos
0: grandes en los deportes en los deportes
5: grandes en los deportes escándalo 102.5 en breve sus llamadas pero antes el lanzador dominicano denis santana ese que era de los Dodgers, pero que se ha convertido en un muy buen relevista para los rangers de texas tiene efectividad de 1.42 en 7 apariciones este año con los Rangers. El año pasado eh, se estableció con el equipo luego de haber sido adquirido por los Dodgers. Él hizo 35 apariciones después del juego de estrellas. Tercero en la liga americana. Solamente ha permitido carreras en 5 de 46 juegos cuando entra con corredores en circulación. ¿Un cuchillo, Denis Santana? Denis Santana conversó con Ángel Castillo para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
9: denis Santana en un muy buen primer mes de temporada, hermano, dime cómo te sientes con el
1: aporte que has hecho hasta el momento para el equipo de Texas. Oh, me siento bien, gracias a Dios, eh, me han dado la oportunidad y no lo defraudado, ahí estamos haciendo el trabajo. Esta temporada, que
9: será una temporada completa de 162 juegos, es cuando se siente realmente como si fuera tu primera vez en, en roster de opening day, cómo te sientes ahora con este nuevo equipo de Texas.
1: Oh, me siento bien, como te dije anteriormente, porque me han dado la oportunidad, eh, han confiado en mí. Y el 2020 fue especial para mí, porque fue mi primer Open de Roster. Pero como tú dijiste, son 162 juegos, todo volvió a la normalidad. Están fanáticos, que en ese entonces no estaban, estaban los cartones. Entonces, otro ambiente, me siento demasiado adrenalina. A ti te toca, por cosas
9: que suceden para los lanzadores de Bullpen, perder el primer juego de la temporada para Texas, luego... Te ponen en lista de lesionados relacionados al COVID Para un muchacho que está buscando establecerse en grandes ligas Dime qué tan difícil, porque estabas lanzando bien cuando llega lo del COVID ¿Cómo pudiste manejar esa situación en ese momento?
1: Oh, eso fue una batalla, como tú dijiste Perdí ese juego, pero no bajé mi cabeza Pincho dos juegos más, me va bien Y entonces ahí viene lo del COVID Entonces tuve que tirar yo ahí al tren al apartamento Entonces cuando el equipo se fue ya cuando no había nadie, tenía que ir y ahí podía tirar en el cage. Y después fue un tren y de ahí estaba tirando con él, pero como quiera, porque no me podía parar duro. Entonces tenía que tirar bullpen para la pared. Un sacrificio es. Ahora una cosa es
9: confiarse, otra es ganar confianza. Los números están ahí, hemos visto lo bien que has estado. Eso te hace ganar confianza de que por fin ha llegado el momento de Denis
1: Santana establecerse en grandes ligas. Eh, yo creo que sí, eh, ya tengo todo en balance, anteriormente tenía algunas cuantas cositas que tenía que mejorar y creo que ya he mejorado esas cosas y creo que está saliendo todo ese fruto. Altas y bajas en Los Ángeles,
9: llegas a este equipo mediante un cambio y como que fue una varita mágica que te tocó del año pasado hacia acá, ha sido otro lanzador, ¿qué tú entiendes fue la diferencia?
1: La diferencia es... Entendí mi rol, entendí que todo el tiempo tú no vas a ponchar una gente, a veces hay que la, tirar esos pichos para que hagan su rolling y eso es lo que me ha funcionado hasta ahora, no pensar tanto en ponchar, en ponchar, entonces no tiro tanto pichos por inni y, y salgo más rápido. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que está comenzando en estos momentos el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Marlins, perdón, los Angelinos, perdón, los Angelinos se enfrentan a los Medias Rojas a la 1 y 35, Shohei Otani contra Rich Hill, Shohei Otani contra Rich Hill a la 1 y 35, a la 1 y 40, los Rojos en Milwaukee. Hunter Green contra Adrian Hauser. Los Nacionales en Colorado a las 3 y 10. Aaron Sánchez frente a Antonio Senzatela. Los Azulejos estarán en Cleveland a las 6 y 10. José de Ríos contra Aaron Sibal. Los Mets en Filadelfia. De John Walker contra Aaron Nola. Los Mellizos en Baltimore. Chris Archer contra Spencer Watkins. Ese juego a las 7 de la noche. A las 8. Los Tigres en Houston, Tarix Skubal contra José Urquiri. los Rays en Seattle a las 9 y 40. Shane McClanahan contra Robbie Ray, los Marlins en San Diego a las 9 y 40. Jesús Luzardo contra Nick Martínez, los Cardenales en San Francisco a las 9 y 45. Miles Nicolas contra Logan Webb en la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en los deportes, los deportes.
8: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara Pero llamada depresiva.
11: No lleva a que te sofoque la vida.
2: 809-809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es jueves, parece viernes, pero hoy en realidad es jueves Saludos Buenas tardes
2: lo Sena Sena,
11: ¿cómo estás mis amigos? ¿Bien?
2: Todo bien, ¿y tú?
11: Todo bien. Enrique, quiero en este próximo 30 segundos sacar a mi hermano Dionisio de la conversación y dedicarte la estilo única y exclusivamente. ¿Cómo viviste, Enrique, esos dos, tres minutos de real contra eh, el City? Yo sé que tú hablaste al principio, pero yo creo que tú me digas, si lo viste en vivo. O, ¿O viste ya, digamos,
5: que es una repetición? No, Háblame no de en esta... vivo No, pero espérate, no solamente en vivo, que Dionisio me estaba llamando por una vaina ahí, y dije, hablándome de cuarto, yo metí en eso. Espera, 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 que acaba de empatar, espérate, para, 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 espérate, 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 eso. <risa> ah, ¿En vivo? pero tú estás loco?
11: <risa> <risa> cena, cena. algo ahí, dime. cena yo llamándolo, no,
2: dije, para, di para transferirle un dinero, me dijo que no, que
11: él me llamaba después. No, no, y con su razón, es que tú le puedes decir lo que tú quieres, lo que él te iba a contestar no eres su tío. <risa> Enrique, como es un Que claro cómo se maneja eso, vamos por telgar cualquier decisión, Enrique.
12: <risa> Exacto,
11: mucha... espectacular, una cosa espectacular, Cena. Sí, no, no, yo yo imagino, y cómo, estuvo, cómo estaba Madrid, Madrid y el mundo, porque este equipo tiene fanático en el mundo entero. La verdad, Enrique, que uno busca la historia de él del Madrid y, y, y grandes momentos, y es una cosa que no tiene explicación, hermano. Que si la camiseta, que si el, 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 el no sé la mística, pero tú recordarás que el gol de cabeza que le Ramos contra eh, contra el atleta en el último minuto, que todavía anda hablando con los palos de los mejores. Pero bueno, vamos a hablar del team de béisbol, que es lo que más nos apasiona por estos lados. Enrique, actualízame con relación al clásico mundial. Ya tenemos el gerente, porque no sé, yo siento que okay, eso se puede decidir en cualquier momento, pero la conformación del equipo eh, se puede trabajar con tiempo y estamos cerca y quiero quiero que, que ganemos este clásico. Actualízame, hermano. Un abrazo a los
5: Hay procesos, hay plazos. Las grandes ligas, la federación o la confederación mundial de béisbol y softball y el organismo en realidad que corre el clásico, Aparentemente y para mí, mi percepción, mi experiencia me dice que podría ser el juego de estrellas el momento en el que se anuncian los detalles del clásico, porque desde que nació el clásico, el juego de estrellas del año anterior ha sido una especie como de vitrina de vender o anunciar cosas relativas al clásico. En el primero estábamos en Detroit en el 2005 cuando se hizo una rueda de prensa y pusieron a Miguel Tejada, un pelotero de cada país principal con una gorra. Creo que fue Carlos Beltrán por Puerto Rico. Y Miguel Tejada por República Dominicana, entre otros. Carlos Lee por Panamá. Y lo pusieron en una mesa y anunciaron los detalles del, del clásico del 2006. Y así ha sido en sentido general. No han anunciado todos esos detalles. Eh, claro. Hay unas listas que se deben dar, pero eso se hace siempre en diciembre, que son una lista de reserva y que tiene que ver con muchísimas cosas. República Dominicana, Estados Unidos, Japón, Venezuela. Tienen una lista inagotable de, de opciones, <ríe> a diferencia de los otros países. República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y Japón tienen una lista extremadamente profunda donde la noticia no son los que van Dionisio y Sena la noticia son todos los que se tienen que quedar porque el roster no es infinito el roster es un número finito para el Clásico Mundial de Béisbol ese es el asunto queremos escucharte en Grandes en los Deportes última llamada y nos vamos a la pausa buenas tardes
13: Sí, buenas tardes Príncipe el Dionisio, Sultán de Arroyondo
2: de Sultán, ¿cómo está?
13: Tranquilo, escuchando... Sultán, pero,
2: usted, para... Sultán, ¿usted es de Arroyondo de verdad o de, esto, de estas extensiones que le han, que han, le, a las que le hizo? ponen el nombre de Arroyondo. No,
13: ¿tú sabes dónde Pedro Martínez? ¿Eh? ¿Tú sabes dónde Pedro Martínez? Aquí en Cotemosa. Ajá. Aquí, que yo vivo al lado de la casa de mi preso, que era de Menecer
2: Álvarez. Ok, ok. eso se me al lado a mí, porque yo,
13: yo soy fundador
2: de aquí. Ok, perfecto. Voy ahí! No, pero le estoy sí, preguntando... Le estoy, fundador. Le
13: estoy, le es ¡Fundador! Le estoy
2: preguntando, no por él, sino no, porque, porque hay gente, y él sabe a lo que yo me refiero. Sí, sí. Hay gente que dice, yo vivo en Arroyo Onde", y cuando tú sí. vienes a ver, es en que, Cuesta Hermosa Octava.
13: No, porque es que Arroyo Onde ahora no empezaba a en la
5: zona. Sí. Y la a, la adelante
13: no te, Oye.
5: De, no, te de, no te dejes provocar de Dionisio no, le, de nada. La verdad que
13: El Licey se, <risa> ¿Eh? se ha convertido En el Guido Gómez Mazara De la liga de béisbol invernal
5: Espérate El Licei se ha convertido En el Guido Gómez Mazara de la liga
13: Sí, sí, sí que siempre Explícanos,
5: la explícanos Porque no sabemos, no entendimos
13: El PRM se, se dividió Se formó el PRM Él no se fue para el PRM Se quedó en el PRM para llevarle la contraria a Miguelito Vargas Maldonado. A cada programa que vive siempre salió con esta misma palabra que Miguel Vargas hasta pensaba con falta ortográfica. Que esto y lo otro. Ya al final cuando vio que la que la victoria estaba casi segura en PRM, di, se fue equipo el tipo PRM. Y ahora están bromando con el PRM con la, con la en vez de cogerse para la próxima convención. Y que no se va y que va a aspirar a la presidencia. Entonces a este siempre en los últimos años, se aprueba un calendario, todos lo aprueban, pero Licey siempre que, que no, que no están de acuerdo con ese calendario. Se aprueban esto y dice ahora con esto. Licey tiene es un socio que tiene mucho dinero. Ahí que den ese equipo a esa gente que le vendan todas las acciones a Miguel Valdez, la Víctor de Arrua, que eso sí saben de negocio. O si no que hable con Alejandro que Alejandría se lo compra y que me y que, que dicen eso, porque man, tú, ahora que hay poner de nuevo a la federación, de, de, de este muchacho de, de, de béisbol co, co, contra la liga. Hay que de pero una, que que leer ese equipo a la camada de jóvenes que tienen ahí, que no estamos en ese tiempo de Trujillo. Ok.
5: No entendí exactamente todo, eh, dónde era que entraba Guido, y pero, pero esa es la idea del sultán. Pausa y regresamos en breve.
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? amore? Oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, le cobras su salud, y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y ¿You uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera del béisbol.
17: Fuera el dominicano Bernardo Pie conquistó la medalla de oro tras derrotar 2-0 al canadiense en Van mientras su compatriota Moisés Hernández se hizo con la presea de plata al caer ante el estadounidense Carl Allen Nicholas 1-2 en el cierre de los combates del campeonato panamericano de taekwondo. Y se celebra con la participación récord de casi 400 atletas de más de 40 países del área. Pie se impuso con claridad sobre Kongyo, luego de dejar atrás a tres rivales y solo perder un asalto en sus cuatro combates en la categoría menos 68 kilogramos. De esta manera, Pie dio a República Dominicana su primera medalla de oro en la competición continental y con ello sumó 40 puntos para su cuenta personal con relación a los Juegos Olímpicos de París 2024. La participación de República Dominicana en el Campeonato Femenino U17 de CONCACAF llegó a su fin ayer, cuando en el marco de los cuartos de final de esta competición cayó derrotada ante México con marcador de 10 goles por cero. A pesar de la derrota ante esta potencia del fútbol femenino, fue una presentación histórica para el país que logró establecerse entre las mejores ocho selecciones de esta categoría. Esta ha sido la mejor actuación de República Dominicana en un premundial femenino U-17 de CONCACAF. Además, este evento dejó otro registro importante e inédito para el fútbol dominicano luego de que Betsaida Ubri se convirtiera en la primera mujer en dirigir una selección nacional en competiciones oficiales de la CONCACAF. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes,
8: los deportes los... <risa>
12: sin reportes de muertes por COVID-19 el Ministerio de Salud Pública notificó que 40 casos fueron reportados tras realizar más de 2.000 pruebas, contabilizando un total de 374 casos activos en el país. Por otra parte el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor inició operativos de inspección para evitar la publicidad engañosa en perjuicio de los intereses económicos de los consumidores con motivo de la celebración del Día de las Madres Finalmente, con unos 228 casos notificados de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la comunidad científica busca sus causas y aunque hay diversas hipótesis abiertas, algunos indicios apuntan a un adenovirus, el F-41. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do ¡Escucharon un boletín de la francadera RCC Vivian!
14: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de conservar el valor. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado y protección a tu vehículo, por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Nosotros no queremos convertir este programa que parezca que hay una persecución con una determinada área del juego pero por alguna razón cada semana debemos traer un tema arbitral a la mesa porque lo que pasó ayer entre Madison Bo garner y el árbitro del plato Dan Bellino es completamente inaceptable y les cuento rápidamente a los que estaban debajo de una piedra, encima de una palmera, o estaban haciendo otra cosa más importante.
18: Estaba la con... Un de orden. Belino estaba en primera. Estaba Belino en estaba defendiendo el compañero.
2: Estaba en okay, primera. Que... Estaba en primera. Sí, sí. Estaba...
5: Pero digo yo sí. lo que pasó con el árbitro Dan Belino. Disculpa, que dije detrás del plato. sí Comienza el juego a. No le cantan un strike, un picheo en la zona, que eso es debatible porque hay muchos picheos que no se cantan. Eh, le dan un palo a Von Garner. Cuando lo van a revisar, que es ahora una costumbre desde el año pasado. Y más bien, casi desde la mitad de la temporada pasada hacia acá. A los pitchers les revisan las manos. lo revisan para que no tengan sustancia para agarrar la pelota. Y el velino, como hacen todos los árbitros, le agarra las manos al tipo. Pero en esta ocasión, y ahí está el video muchachos le agarra la mano y ni la mira y se queda con las manos agarradas de von garner solamente faltaba la música dramática como hasta que alguien venciera la mirada como que era una 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 competencia de cuál era el primero que pestañaba y von garner le dijo algo y él lo sacó de juego lo provocó lo llevó a que le dijera algo para tener la excusa de actuar en base a lo que dijo. Y está el video, muchachos.
2: Ese árbitro debería de ser sancionado, porque la verdad es que lo que vimos ayer parecía dos cosas. O un tipo que le quería pedir amores a una dama por el tiempo prolongado en que le agarró la mano, o un tipo que quería pelear con otro la verdad es que
5: agarrándole la mano y la forma que lo estaba mirando
2: Sí, lució totalmente eh, falta de profesionalidad totalmente porque si es lo que necesitaba o lo que quería el árbitro era revisar si él tenía alguna sustancia prohibida, hermano agárrale la mano cinco segundos, mírale la mano y ya, no media hora como sucedió ayer el trabajo de los árbitros no es provocar a los jugadores ni ser protagonista. Y ese ayer quería ser protagonista.
5: ¿Qué hacemos, Kevin, con una situación mira, así? Mira, eh,
18: el, a mí lo que siempre he visto con preocupación es que uno... Eh, ocurren tantas cosas que tú te das cuenta que no hay régimen de consecuencias para los árbitros de grandes ligas. Sabemos que ellos tienen su unión, parece que ese sindicato es muy poderoso, que ha podido negociar una serie de cosas, que eh, en la mayoría de los casos no se han hecho públicas, pero la verdad es que lo más probable es que esto ocurra, y o sea, ocurrió la noche, y que no pase más nada. Eso eso es lo peor. Como decíamos la semana pasada, o hace unos días, cuando...
2: Están como la ODP, es ¿verdad? Están como
18: la de Sí, no... <risa> no hay régimen de consecuencias entonces como decíamos cuando el caso Ángel Hernández el trabajo es difícil y lo sabemos, y debo decir que hay una serie de árbitros que uno revisa eh, todas estas herramientas de evaluación que eh, existen ahora y consistentemente tienen buenos números y a veces uno, lamentablemente el, el rol del árbitro cuando pasa desapercibido es cuando lo está haciendo bien esa, esa es la realidad de, de ese trabajo, entonces yo creo que se puede tolerar eh, cierto grado de, en bolas y strikes usted sabe que siempre el lanzamiento es que los árbitros van a fallar. Yo vi una actitud muy diferente, por ejemplo, de en el partido de los Mets hace un par de días, con un lanzamiento que el árbitro era Fairchild, que no le concedió a Chris Bassett. Y después de la entrada, Bassett le dijo algo y, y Fairchild se puso la mano en el pecho como diciendo, mala mía. Y ahí mismo y ya. ahí mismo terminó el problema. Lo que yo no logro tolerar de los árbitros es la provocación. Porque se supone que ellos tienen que ser los de sangre fría, los que están entrenados para manejar este tipo de situación, manejar la incomodidad de un jugador de un manager, y si usted considera que un, un jugador se pasa de las rayas, usted tiene la potestad para expulsarlo y punto, y terminar, dejar eso de ese tamaño. Pero cuando usted ve una clara provocación, como lo que vimos anoche, para usted que para el árbitro llevar a un jugador a un punto de incomodidad, que le diga algo y entonces poder expulsarlo, en este caso por defender... ...al compañero, porque resulta que el, el problema de Mongar ni, ...ni siquiera era con ese señor Belino, era con el árbitro principal... ...que no le concedió un picheo. O sea, ese tipo de actitud, esa provocación... ...es algo que no puede ser permitido desde mi punto de vista... ...entre los árbitros, porque es que se supone que ellos sean... ...los que tengan la mente fría y la madurez para saber cómo manejar... Eh, ...esa situación. Yo quisiera pensar que algún tipo de amonestación... Habrá para ese ámbito porque la realidad es que la situación le justifica. Pero de nuevo, eh, la historia nos dice que con estos señores no hay régimen de consecuencias y que las cosas ocurren, nadie dice nada y todo marcha normal. Y eso eh, yo creo que es algo que en, en el régimen de grandes ligas tiene que comenzar a cambiar.
5: Eso no debería ser normal, ¿no? No. Pero dice Dionisio, una de dos. O se trataba de un tema amoroso o lo estaba provocando. Exacto. Y evidentemente como terminó el asunto, parece que era lo segundo, Dionisio.
2: Sí, provocándolo.
5: O sea que no hay, no hay nada de, de amor. O sea, eso lo descartamos. Sí. <ríe> lo podemos descartar. Sí, yo digo yo para borrarlo de aquí, porque lo tengo como opción abierta todavía. Los Dodgers barrieron a los gigantes en una miniserie de dos juegos. Estamos en mayo comenzando la temporada. Los Dodgers se han pasado todo el año, o con el mejor récord, o peleando el mejor récord, pero nunca lejos. Mi pregunta, señor Cabral. Los doyos le están mandando un mensaje a todas grandes ligas de que el asunto va en serio. Chequense, por ejemplo. Ustedes tratan de buscar los bateadores más y ustedes encuentran a Nolan Arenado, José Ramírez, Fuladito, el diablo y su hermano. Ustedes no ven a nadie de los doyos. Pero si ustedes miran mejor, van a chequearse como que hay mucha gente haciendo muchas cosas sin carburar. ¿Eso debería ser un mensaje para el resto de la liga?
18: Bueno, yo creo que está claro que cuando ese equipo está produciendo y, y está saludable, eh, no es asunto de enviar mensajes, es que ellos tienen el, el talento para competir con cualquiera. Por eso han ganado todos estos títulos de división en forma consecutiva. Y hay un núcleo que está ahí que yo creo que garantiza que ellos van a estar en competencia otra vez. Ahora bien, mira los doyes tienen un promedio de carreras limpias colectivo de 2.21 que es el mejor del béisbol y en el caso de la liga nacional, el mejor por amplio margen. El equipo que está segundo es Milwaukee, hay casi una carrera limpia por cada nueve entradas de diferencia entre los dos. El bullpen es el tercer mejor del negocio. O sea, este es un equipo que ha estado ganando principalmente con su picheo hasta ahora, porque la realidad es que hay mucha gente que ha tenido inicio lento y usted me puede decir bueno, es que nadie está bateando cierto, lo acepto, pero yo creo que hay unas situaciones ahí a las que hay que dar seguimiento en, en el caso de los Dodgers. Cody Bellinger tuvo un entrenamiento desastroso después, un buen momento en la temporada ya está en 205 otra vez Justin Turner hay que entender que es un jugador de 37 años de edad y que quizá ya la velocidad del swing en algún momento puede comenzar a mermar. Está batiendo 183. Max Monsi viene de una cirugía importante en, en un codo, donde básicamente le hicieron una tomillón. Está batiendo 151. Ha estado recibiendo su cuota de bases por bolas. Ayer pegó un cuadrangular. Pero la verdad es que hay una serie de hombres en esa alineación que han tenido inicios que yo personalmente llamaría preocupantes, y hay que ver si, eso, si todos ellos van a ser capaces de rebotar. El mismo Muki Betts no ha estado a, a su altura, bateando menos de 250. También ayer se destacó, pegó un cuadrangular, y quizás eso es una señal de lo que podría llegar con él. Pero lo cierto, Enrique, es que yo, por lo menos hasta el momento, veo interrogantes en la alineación de los doyos está bateando 2.39 colectivamente tú me dirás, bueno, eso es por encima del promedio de lo que se bateó en abril, perfecto, pero eso no es lo que ese equipo debe producir, entonces hay que ver si esos casos que mencioné toman su nivel o no, porque yo creo que el nivel de dificultad para ellos ganar la división y llegar lejos en los playoffs podría depender de eso porque está claro que el picheo lo tienen, la profundidad la tienen eh, en ese aspecto
5: y rápidamente, antes de entrar con otro tema... ¿Cómo va el proyecto de SS... De 500 millones de dólares de los Rangers? Seager Simien... Si honestó segunda base...
18: Eh, eh, para, antes de terminar... Los doyos, hablando de mensajes, ¿verdad? Han ganado 15 de los últimos 20... 15 y 5 en los últimos 20... O sea que... El, a pesar... El, a pesar de que no... De que tienen tantos hombres que... No han estado a la altura pues 15 y 5 en los últimos 20 partidos, incluyendo esa buena serie contra los gigantes. El proyecto Seager y Simeon, eh, mira, eh, lo primero es que yo creo que está claro que estos son dos jugadores firmados a largo plazo, Simeon por 7 años, Seager por 10. Y la idea es que ellos sean el puntales importantes en la construcción de el próximo equipo competitivo de los vigilantes que claramente es un trabajo en proceso y algo que no va a terminar este año y posiblemente tampoco el próximo el, eso es lo primero yo creo que la idea de traer a Simian traer a Seager a el lanzador John Gray entre otros era para por lo menos poner un equipo más presentable en el terreno a corto plazo y que esos hombres pudieran servir como piedras angulares del conjunto cuando sobre todo el tema del picheo se desarrolla, el picheo joven se desarrolla como se espera. Hasta ahora Simeon no ha bateado, un inicio muy pobre para texas 179 sin cuadrangulares, un esloving de 242, o sea, ni remotamente se ha parecido al hombre de Toronto del año pasado y Corey sigue bateando por debajo de 260 con cuatro cuadrangulares y 12 impulsadas. Uno podría decir, eh, bueno... Eh, Quizá esperábamos más de, de Stigler al principio de la temporada, pero es probable que él tome su ritmo y ponga sus números acostumbrados. Pero yo te diría que por lo menos contrataciones importantes que en este primer mes han provocado preocupación con sus números, Marcus Simeon y Trevor Story de Boston podrían estar a la cabeza de la lista porque los dos han comenzado muy mal.
5: Exacto. Y ahí estamos hablando de un proyecto de 500 millones. No estamos hablando que firmaron a estos peloteros tipo Carlos Correa y que en dos años eso termina, 17 años combinados los dos. Este es un asunto de nosotros en el 2032 estar hablando de cuánto tiene que comerse Texas para mandar a Sigel para su casa, ¿sí o no?
18: Lo más probable. Bueno, esperemos que no llegue ahí, ¿verdad? Esperemos Ese que es el asunto la, no llegue ahí.
5: Esa es la esperanza, pero... La, 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 la historia reciente, por edad, por salud, por todo lo demás, eh, más o menos eso es lo que nos ha indicado. Ya pretender y uno decir, no, porque Fulano terminó. Ajá, búsquenme los que han terminado esos 10 años. Tú te
18: has Búsquen? puesto a pensar, ¿cómo? ¿Tú te has puesto a pensar, Enrique, últimamente, cómo están terminando estos contratos de 10 años? Fugoz, Ganó para mencionar dos, así, ¿verdad? Que por el hecho de ser eh, dominicanos vienen rápido a la mente. Hay otros. Pero la verdad es que ya hacia la parte final, esos contratos están terminando mal. Y por eso, eh, yo te diría que causó sorpresa la agresividad de algunos equipos antes del cierre patronal. En el caso de Sigue es un, es un buen ejemplo, 10 años. Pero la verdad es que la mayoría de esos contratos terminan mal.
5: De, y el, de, de, y el, esta, de, esta y el de Y el de Bryce Harper que es de 13 años. Sí, habrá que ver. Harper firmó bastante joven.
2: Y el de y el de Tati Jr. también.
5: Pero Tati Jr. <risa> es comenzando, es su carrera de 14 años, pero pero Harper es cuando llegó a la agencia libre. Sí,
2: pienso. realmente sí. Eso es verdad.
18: Sí, Harper el último año de contrato de Harper será su temporada de dar 38 años más o menos. Él tiene esa facultad de controlar la zona de strike que le puede quizá permitir envejecer mejor si se mantiene saludable, pero todos esos contratos son riesgos muy altos. O sea, esa es la realidad y consistentemente uno ve como hacia la parte final de los mismos el nivel de producción se deteriora de una manera tan notoria que los jugadores ni siquiera pueden terminarlos. Esos son esos ejemplos que estoy poniendo. Por lo menos no terminarlos en el equipo que le dio el contrato.
2: Harper, Harper tuvo una, una primera muy buena temporada con, o buena temporada, vamos a decirlo así, con los Phillies. Luego vino la temporada de la, de la pandemia, que obviamente no iba, fue buena también, bajo los estándares que él generalmente ha puesto. El año pasado cumplió expectativas, fue líder de Slogan y líder de OPS de la Liga Nacional. O el
5: más valioso y, el líder, el MVP
2: de la liga. y líder, líder de dobles y el MVP de la liga. Eh, ha ganado dos MVP ya en su carrera y, eh, y obviamente la gente recuerda el novato del año también este año sin embargo aunque solamente van 25 partidos él ha estado bastante por debajo
5: no yo no estoy preocupado por este año ni el que viene ni el siguiente porque será relativamente joven uno a veces ata la edad en la que el tipo comienza a jugar y pretende que es verdad que por eso ellos van a durar más temporadas y eso el tiempo ha demostrado que es falso. Si un tipo debuta a los 20 años y va a rendir 15 grandes años, el debutar a los 18 no le va a dar 25 años. Es falso. Porque no. el cuerpo sufre por el tiempo sometido, Kevin, a este estrés, a, este, a esta rutina de ser un pelotero de grandes ligas. No importa si... Te agarra a los 36 o a los 39. Son pocos los seres humanos que pueden estar a los 40 en alto nivel como David Ortiz, como Nelson Cruz. Son pocos los seres humanos. Por eso, claro. cada vez que esos tipos dan un palo, es historia que hacen. Porque son pocos en la historia que han dado palos dizque a los 40. Eso no son, el, no son la métrica de, med de medir una industria.
2: Harper tiene 29 años, ya tiene 4 años del contrato de 13 al que tú hacías referencia. Él va a estar jugando, le quedan 9 años después de la temporada del 2022. Estaría jugando hasta los 38 bajo ese contrato. Eh, no recuerdo si tiene cláusula de escape o no el mismo. Pero la verdad es que ya pensar que a los 38 años de edad va, va a estar... Siendo tan productivo como el dinero que está comprometido. La pregunta que tú haces y eh, el cuestionamiento que tú haces es más que válido.
5: Es que para ese momento estaremos hablando cuánto tienen que los Philly para mandarlo para su casa, aunque tenga 38. Porque es que el millaje que tiene en el guía no tiene que ver con la edad. Es que comenzó a los 19. A este sí,
2: rico. él tiene 11 años en Grandes Ligas. Comenzó a los 19
18: jugando temporada de 162 partidos, y en el caso de Harper, mira, ese contrato es sin cláusulas de escape y con cláusula de no cambio full, porque él firmó con la idea de que bueno, aquí es donde yo voy a terminar mi carrera. Ese fue el enfoque de ese contrato con los Phillies. Y miren, a propósito de lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Y lo, lo que estamos hablando de lo difícil que es mantener un nivel de rendimiento a edad avanzada. Anoche... Veía algo del juego de los Astros de Houston y de Justin Berlander lanzando. 39 años de edad regresando de una millón, Este señor está como si nada hubiera pasado. Cinco salidas de calidad. Ayer tiró seis ceros. Le pegaron un jonrón con uno a bordo en el séptimo episodio. Pero han sido cinco salidas de calidad. Tiene efectividad de 1.93. Ponchando uno por entrada. Una proporción de casi ocho ponches por cada base por bola. O sea, increíble lo rápido que Verlander ha regresado a un nivel óptimo de producción. Hay que ver si él va a poder sostener eso. Pero este es un hombre que ya tiene 229 victorias y más de 3.000 ponches. Y lo que está demostrando es que podría lanzar por lo menos un par de años más.
5: ¿Y el Luaca? Porque Verlander es un salón de la fama jugando pelota. ¿Pero y Michael Luaca? Sí. Ese señor está cuchillo con los medias rojas de Boston.
18: Tú sabes que el año pasado él estuvo en, en Tampa, no le fue bien. Pero es un asunto como que el que llega a Tampa hace ajustes. Y no sé si es en el, que en el caso de Huaca esos ajustes se están comenzando a notar este año. Pero lo cierto es que sus primeras salidas donde ha sido administrado con mucho cuidado, ¿eh? no ha pasado de 92 lanzamientos, no ha pasado de 6 episodios, porque él tiene un historial de molestias en el hombro pero la realidad es que ha lucido excelente, dominante, tiene su efectividad en 1.38, ha ganado sus últimas tres salidas y ha sido un regalo del cielo para ese equipo de Boston, que dicho sea de paso, ayer volvió a perder un juego de esos que duelen, empataron el partido con dos outs en el noveno episodio, el bullpen ha manejado 13 situaciones de salvamento, ha convertido 5, y cuando hoy en día en el béisbol de estos tiempos, Usted no tener un hombre que le garantice esos tres outs del noveno episodio, y Boston no tiene este hombre en este momento, sobre todo después que movieron a Gary Woodlock a la rotación, eso es un serio problema. Y sobre todo en una división tan competitiva, donde usted tiene a los Yankees, tiene a Tampa, tiene a Toronto, y Boston ahora va a tener que rebotar de un inicio de 10 y 15. Y cuidado, con varias derrotas a, la, a última hora, ya en las entradas finales, faltándole uno dos outs para lograr victorias, que es lo que más huele. Ayer hubo un cuadrangular dramático de Sander Bogas. parecía que eso iba a catapultar a los medias rojas a un triunfo, pero con dos outs en el noveno le empataron el juego a Jake Bigman y Anaheim ganó viniendo de atrás. Otro fallo del bullpen de Boston.
5: Bueno, por lo menos irá al score y compañía, no tenemos tres y 21
18: <ríe> Pues sí.
5: Como los rojos de Cincinnati. 3 y 21, incluyendo uno y... Y siete en casa
18: la efectividad colectiva de los lanzadores abridores de Cincinnati 8.41 es prácticamente una carrera limpia por entrada que están permitiendo de las derrotas de los rojos 18 son de sus lanzadores abridores o sea eso te dice los abridores tienen 3 y 18 el equipo 3 y 21 eso te dice que consistentemente y fue el caso de anoche Cincinnati está saliendo de juego temprano o sea están cayendo en desventajas amplias temprano porque ese picheo oidor ha sido un total desastre. Por lo menos tienen a Luis Castillo regresando el próximo lunes.
5: Y las malas noticias se acumulan para Cincinnati. Uno trataría de buscarle a esos números algo positivo y encuentra que contra equipos de 500, ellos han sido peor todavía. 1 y 17. Cincinnati le ha ganado un juego a un equipo que esté jugando para marca positiva. Este año en Grandes Ligas. Un juego.
18: Si eso se así. Es que, la verdad es que estamos a 5 de mayo muchachos. La temporada digamos que está comenzando. Y yo creo que ya Cincinnati se metió en un hueco. Que eso no hay forma de rescatarlo. No hay forma.
5: Antes de la pausa. O sea. ¿Qué te parece Kevin? Que Félix Fermín. Ahora directivo en la Liga Dominicana. Asumió. Como manager. Y claro, es una emergencia. Y me imagino que su equipo en la Liga Mexicana dijo... Félix, en lo que buscamos, tiene que resolvernos este asunto. Pero tomó la dirigencia por un asunto personal que tuvo el dirigente de su equipo y se fue. Y Félix Fermín ahora mismo está siendo el manager en Dos Laredos.
18: Bueno, el mira... Yo creo que para un hombre como Félix Fermín, la, por más que sea la presión, es eh, muy diferente en la Liga Dominicana a, a la Liga de México. Y no es que en, en la Liga de México no haya urgencia de ganar. Claro que la, en todas las ligas eh, eso existe. Pero eh, todos sabemos las expectativas de dirigir en la Liga Dominicana y de, 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 de dirigir un equipo como las Águilas. Y yo creo que es lógico pensar que ya un una persona que tiene tanto tiempo en esas funciones, en un momento necesita un descanso, por lo menos un descanso de, de ese rol. Me parece que la intención de Félix era tener eh, un descanso en el verano también, pero se presentó esta oportunidad, parece ser algo interino, no sabemos si eso se va a convertir en permanente, pero el, yo creo que es una demostración más, Enrique, de que a los hombres de uniforme les gusta estar en el terreno. Hay unos que pueden hacer el ajuste a ya una posición de, de operaciones de béisbol. Me parece que en el caso de Félix él está listo para, para eso. Pero apareció esa oportunidad en México y parece que por un tema de relaciones, amistad, la, la tomó. Y vamos a ver lo que, lo que pasa en esta ocasión para él, en ese béisbol donde tiene tanta experiencia.
5: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
4: tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Cenaza comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
3: Ya te terminaron de pintar la casa y no tienes efectivo para pagarle al pintor. Con tu efectivo Ban Reservas es así de simple, solo generando un código. Envía tu efectivo desde tu app Ban Reservas o desde tu banco sin necesidad de que el pintor tenga una cuenta y puedes retirarlo en cualquier cajero automático Ban Reservas o subagente cerca sin requerir una tarjeta. Tu efectivo Ban Reservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tirar tu dinero. dan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los, deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que está comenzando ahora mismo el partido entre los Angelinos y los Medias Rojas. Shohei Otani contra Rich Hill. Otani está lanzando y está de tercero al palo. Los Rojos de Cincinnati visitan a los cerveceros de Milwaukee a la 1 y 40. Hunter Green contra Adrian Hauser. Nacionales en Colorado a las 3 y 10. Aaron Sánchez contra Antonio Sensatela. Los Azulejos en Cleveland, 6 y 10. José Berríos contra Aaron Civall. Los Mets en Filadelfia. Tijon Walker contra Aaron Nola. Mellizos en Baltimore a las 7. Chris Archer contra Spencer Watkins. Los Tigres en Houston a las 8 y 10. Tariq Cuba contra José Urquiri, los Rays en Seattle a las 9 y 40, Shane McClanahan contra Robbie Ray, los Marlins en San Diego a las 9 y 40, Jesús Luzardo contra Nick Martínez y los Cardenales en San Francisco, Miles Nicolas contra Logan Webb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Hablábamos de Sander Bogars Y el palo que dio ayer Que decía Kevin que fue importante Sin embargo no pudo Cambiar a favor de Su equipo Los Medias Rojas de Boston La suerte del juego Sin embargo Vamos a recordar que Sander Bogars Rechazó Una oferta de extensión de contrato con los Medias Rojas de Boston. Hizo lo mismo que Aaron Josh. Rechazó una oferta. Y dijo no vamos a jugar. Y entonces optará. Por salirse de un contrato. Que él tiene hasta el 2025. Y que tiene una opción hasta el 2026. Pero que él se puede salir. Luego de la temporada del 2023. ¿Cómo va ese proyecto. De esa temporada. De último año. 359. Con 8 dobles. Y tiene. 16 carreras anotadas. OBP de 4-10, 9-21 de OPS. Sander Bogars, de Aruba, de los Medias Rojas de Boston, conversó con Junior Pepén.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los
19: deportes. Bueno, no jugamos bien. Eh, obviamente sabemos que dejamos mucha gente en base. Eh, yo creo que mayormente la ofensiva de nosotros en general, que tú sabes que uno a veces necesita ese hit de oro el hit en el momento oportuno con un par de gente en base un doble, anotamos pal y también cuando anotamos uno, no, no, no seguimos anotando, no, anotando y entonces damos chance a ellos para que se reviven y pues, obviamente ellos se queden en el juego y ahí ellos suben un par de carrera y tenemos que venir de atrás y, ha sido difícil de todos nosotros calentar a la misma vez. Y el caso tuyo ha sido completamente diferente, porque prácticamente está mantenido en este primer mes de temporada, peleando lo que es el liderato de bater la Liga Americana. Uno sabe que uno está, uno hay que tratar de, de hacer la cosa. Uno uno quisiera que todo el equipo está, está jugando igual que yo a la misma hora, pero no es así. Y obviamente yo va a tener mi rachita malo y eh, ahí es normal que, que los otros jugadores hacen, hacen su parte y. Hasta que uno revive de nuevo como dicen, pero ha sido un poco inconsistente y también como te dije que to, todos nosotros a la misma vez no podíamos calentar completamente como nosotros sabemos que podemos. Dicen por ahí que tú tienes la, la particularidad de hacer cierto ajuste. Ahora tú eres el lichiro Suzuki de la Liga Americana. No, no, no. ¿Eh? No, no, porque yo no toco, yo no sé tocar. Eh, eh, si Conectando los hipos donde sea y la cosa. Oye, en este frío uno sabe que uno no puede estar buscando jorrones. Eh, Boltimo es un play que siempre cuando vayamos para Baltimore uno dice, no, aquí hay para jorrones, pero con ese, esa pared que pusieron nueve en el Esfil, eso está lejos. Entonces no está nada, como dice Carita, nada agradable. No, no está, no, no está, no
0: está. Esa pared está lejos en el Esfil ahora. Grandes en los deportes.
2: Claro. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
5: Dice Sander Bogars, esa pared no está. No ¿Qué es lo que pasa en Baltimore? El muro del Leftfield la subieron y la alejaron porque resulta que el estadio de los Orioles es uno de los parques que más cuadrangulares se pegaba y había muchos pitchers que rechazaban la idea de ir allí una vez siendo agentes libres si tenían ofertas parecidas y el equipo movió la pared del defil 30 pies y la subió y se ha convertido ahora en un valle de la muerte, lo que era un paraíso para los bateadores y todos están hablando Del nuevo left field Del Oriol Park A Yard. Queremos escucharte en Grandes en los deportes Buenas tardes buenas, buenas.
11: Muy buenas
5: Dionisio. Enrique
11: eh, Viendo que ya Manny Machado Tiene alrededor de 11 años En Grandes Ligas Se podría proyectar Que sería un solo fe
5: ¿Cómo, cómo tú lo ahora? Buena pregunta. ¿Lleva a Manny Machado el perfil de un salón de la fama? No. No. Es tercera base, torpedero. 281 de promedio es un buen promedio. Pero Machado no. tiene 256 horrones, más de 760 empujadas. Y tiene 29 años, Dionisio. Y tiene contrato para. ...conseguir los números... ...Adrián Beltré... ...no tenía perfil del Salón de la Fama... ...a los 29 años... ...es más... ...Adrián Beltré... ...no tenía perfil del Salón de la Fama... ...hasta que llegó a Texas... ...hasta que llegó a los Rangers... ...y él redondeó... ...yo creo que su, su carrera...
2: ...el año de Boston... ...fue como el año de despegue... ...para... ...para Beltré... ...de ahí en adelante... Fue que él acumuló esa carrera de, de Salón de la Fama. Porque a él le hizo mucho daño el tiempo que duró en Seattle. Sus números decayeron muchísimo.
5: Se deprimieron los números y es normal si se aplica una corrección. Se verá que él teniendo muy buenas temporadas. Esos números Dionisio en Seattle quedaban en ¿qué? 19 honrones, 25, 26, 25. En un ambiente hostil, eso sí ganando el guante de oro. y sí, ahí está la clave de Beltré. Siendo un, Beltré defensor, me,
2: siendo un defensor, excepcional.
5: Beltré se metió a ganar, cinco guantes de oro, dos de platino, cuatro bates de plata y a terminar su carrera con un 2.86 que ya le había dicho que es muy bueno, pero Beltré metió 477 jonrones y más de 3000 hits Machado Jugó hasta los 39 Dionisio. Sí. ¿Puede Machado hacer eso? Sí, pero tendría que tener un final de carrera como lo tuvo Beltré,
2: pero no solo eso. Machado tiene un contrato de 10 años, al que le quedan 6 temporadas más después de la del 2022. Él la...
5: está bien en contrato.
2: Él va, él, está ag... bien en el él va a ser agente libre a los 35, hay que ver si él quiere seguir jugando después de eso o incluso si hay mercado para Manny Machado. Hoy oh, yo te diría que sí. Pero uno no sabe lo que, pasa, lo que va a pasar en seis años.
5: Mira, él tiene 256 horrones y está jugando en su temporada número 11. Dice un, un, una herramienta que a mí me gusta usar de Baseball Reference. Más que los años, que eso puede engañar, temporadas. Él promedia 31 jonrones por cada 162 partidos. Porque recuerden que el 2020 fue una temporada, pero solamente se jugaron 60 juegos. O una temporada puede ser, por ejemplo, cuando a él le rompieron una rodilla y solamente jugó 82 o cosas por el estilo. Pero él promedia 31 jonrones y promedia. 94 anotadas y 94 empujadas Y 179 hits por 162 Digamos que Machado puede mantener un nivel de excelencia Dionisio Por lo que le queda de contrato Y no tratemos de pronosticar más allá Que esa excelencia Que siga disparando 25 jonrones Y remolcando 90 carreras Él se puede meter A 450 jonrones Eso Con su defensa Lo podría convertir en un candidato al Salón de la Fama, pero repito, él no lo es hoy. Él no es uno de esos tiros que uno dice, trao. Sí, eh, eh, la, lo, claro. mira,
2: vamos a ser honestos, los primeros 10 años de Machado en Grandes Ligas no son de, esa, de un pelotero Salón de la Fama. Ahora él tiene la oportunidad de una segunda mitad de carrera que complete eso no es, Pujol, es que en sus primeros 11 años ya estaba inscrito no es Trau que ya uno puede decir después de sus primeros 10 años que es un salón de la fama
5: Cabrera. Cabrera Cabrera lo era ya entonces él está en una frontera pero mencioné a Beltré para mencionar un caso que no tenía perfil de salón de la fama hasta que firmó con su último equipo y Beltré firmó con Texas a los 32 años Dionisio Sí. O sea, para esa edad Se supone que ya tú tienes que tener el perfil Pero resulta Que cuando él firmó con Texas A los 32 años Él nunca había ido a un juego de estrellas Oye esto Y después Entonces, se metió en esa Güey, ganó Cuatro guantes de oro de hecho, Ganó tres guantes de plata Enrique,
2: los primeros diez años De Beltré y de y de Machado son muy similares.
5: Por eso lo mencioné.
2: Son muy similares, exceptuando exceptuando que Beltré, en su temporada del 2004, su séptima en grandes ligas, antes de convertirse en agente libre, fue Pele líder de ¿Eh?
5: Peleó el MVP, quedó seguro.
2: No, y fue, lider, fue líder de jonrones Pero sacando eso, ese liderato de Honrones, que fue cuando... Tuvo su temporada de más cuadrangulares en un año, su último año con los Dodgers. Las temporadas de Machado y de las carreras, perdón, de Machado y Beltré en los primeros 10 años en grandes ligas son extremadamente similares.
5: Por lo tanto, vuelvo a usar ese ejemplo para decir puede llegar al Salón de la Fama. Nosotros creemos que Beltré va al Salón de la Fama y lo hizo por lo que acumuló en Texas cuando llegó a los 32 años, o sea que Machado está mejor en edad todavía de uno decir puede dar 450 horrones Te puede remolcar 1500 carreras con su defensa, con las cosas que él ha podido hacer. Eso es un salón de la fama, pero tendría que tener un final de carrera tipo Adrián Beltrán en Texas. Y generalmente Dionisio es al revés. Los que van al salón de la fama. Construyen eso en la primera parte de la carrera, no en la última. Exacto. En que lo de Beltré es contrario a la norma. Podría Machado hacer lo mismo, posiblemente, pero no es lo normal. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
10: Lo dijo el presidente Abinader.
4: Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
16: En Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoboros.
4: Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas, con las
17: olas, así de
4: que reservando hoy que tengo para mí, que
13: tengo montañas, playas y vallejes, que si tienes seguro te vas a quedar, ven, que me aquí te
17: para ti. República
15: Dominicana, reservada para ti.
0: Van reservas, el banco de todos los dominicanos. En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
20: En la NBA, el Miami Heat tomó ventaja 2-0 en su serie venciendo a Filadelfia 119 por 103. La realidad es que ese equipo de Miami juega un gran baloncesto grupal, un baloncesto alegre, moviendo el balón y es un equipo muy difícil. Fíjense, por ejemplo, en ese partido de anoche, Bama de Bayo, 23 puntos con 9 rebotes. Jimmy Butler, 22 puntos, 12 asistencias. Entonces, desde el banco, Víctor Oladipo, 19 puntos. Tyler Hero, también desde el banco, encestó 18. Sencillamente luce demasiado ese equipo de Miami para los Sixers. Especialmente sin la presencia de Joel Embiid en cancha. El partido se mantuvo relativamente cerrado, pero en el último cuarto Miami abrió el marcador y una ventaja que era de 8 puntos llegó a 18, con un rally 10 a 0 que hizo el hit a mitad de ese último periodo. Y ahí básicamente se definió la victoria. Miami con ventaja 2-0 en su serie. La historia le favorece el hit, ha tomado ventaja 2-0 en 18 series de playoff anteriormente y las ha ganado todas. En el caso de Filadelfia, han caído debajo 0-2 en 19 series anteriores y nunca han podido venir de atrás. Por los Sixers, Tyrese Maxi, que se ha convertido en la segunda opción de Filadelfia después de Joel Embiid, encestó 34 puntos, 21 para Tobias Harris y 20 para James Harden para mí sigue por debajo James Harden más allá de esos 20 puntos yo pienso que con Envid fuera los Sixers necesitan de un James Harden más ofensivo no un James Harden que busque pasar el balón sino un James Harden que busque anotar más si Philadelphia quiere quizás ver lo positivo puede pensar que no ha pasado nada extraordinario Sencillamente el equipo de casa ganó sus dos partidos y ahora ellos tienen que ir a la suya y tratar de hacer lo mismo, esperando que Joel Embiid pueda regresar. Después del partido, a Doc Rivers, dirigente de los Sixers, le preguntaron si pensaba que Embiid estaría listo para jugar en el tercer encuentro y la realidad es que su respuesta no fue muy esperanzadora. Rivers dijo que él no estaba seguro del estatus de Embiid y que a él le parecía que en beat no va a estar listo por lo menos no para ese tercer partido que será el viernes en Filadelfia. en el otro encuentro de la jornada phoenix volvió a vencer a dallas para tomar ventaja 2-0 en su serie el marcador final fue 129 por 109 los Suns utilizaron un último cuarto donde encestaron 40 puntos para ganar ese partido un partido histórico para phoenix Devin Booker 30 puntos Chris Paul 28 Jake Crowder encestó 15 Phoenix como equipo lanzó 64.5% de campo Y esa es la cifra más alta en la historia de la franquicia en un partido de playoff Además en el último cuarto los Suns tiraron 84% desde el campo Uniéndose a San Antonio en el 2014 y a Minnesota en el 2004 como los únicos tres equipos que han tirado por encima del 80% En un último cuarto de un partido de playoff En las últimas 25 temporadas Así de eficientes han estado los Suns Que además han tirado como equipo por encima del 50% de campo En sus últimos 8 partidos de playoffs. Todo eso de la mano de un espectacular Chris Paul Y de Devin Booker que ayer se combinaron para lanzar de 35-22 desde el campo. Del lado de Dallas, otro gran partido de Luca Donchik. 35 puntos, 7 asistencias. Pero estuvo muy solo en ese ataque de los Mavericks. Ahora Donchik promedia 33.5 puntos por partido en playoff en su carrera. El promedio más alto en la historia de la postemporada. Dallas necesita urgente ayuda ofensiva para Donchik si quiere competir en esta serie, ese jugador puede ser Jalen Bronson. Que en estos playoffs ha demostrado ser un tipo capaz de tener explosiones ofensivas. Pero que en ese encuentro de ayer le fue muy mal. Solamente nueve puntos lanzando de 12-3 de campo. Domina Phoenix la serie 2-0. El partido número 3 será en Dallas el próximo viernes. Hoy no hay encuentros de los playoffs de la NBA. Hay una pausa. La actividad regresa mañana viernes una noticia de la liga y es que Ben Simmons se va a someter el día de hoy a un procedimiento en su espalda parece que era serio lo decimos que fue muy criticado por no jugar con Brooklyn esa lesión de la espalda le impidió que él viera acción en esta temporada se espera que el tiempo de recuperación sea de 3 a 4 meses y que Simmons esté listo para el campo de entrenamiento de la próxima temporada eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los
0: Santos, para Grandes en los Deportes.
14: Grandes en los Deportes. 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro, convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. Banco BHD León. ¿Y tú?
15: ¿Por qué tienes enaza en el exterior? Oh, more, porque con el plan Lariumá, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubre su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y ¿you uno? Know?
0: Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solovida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo. 102.5F.